0: Добрый день, дорогие слушатели наших подкастов и читатели портала «Автомаркетолог». Сегодня мы обсуждаем прошедшую неделю автобизнеса. С нами, как всегда, Алексей Лазарев от и сегодняшний гость программы Роман Гуляев. Роман Гуляев является организатором, является представителем, сотрудником издательского дома новости автобизнеса и конкретно организовывал и модерировал неделю автобизнеса. Поэтому все самые свежие новости сейчас от него. Роман, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Да, добрый день.
0: Ну, у нас подкасты мы пишем для специалистов по маркетингу, поэтому, конечно, мы сейчас будем обсуждать в разрезе маркетинга, в разрезе всего самого нового, креативного, каких-то тенденций, которые полезны были бы для профессионалов по продвижению, по маркетинговым коммуникациям. Роман, в общем, опишите, как как прошла эта неделя, какие Ну... впечатления.
2: Впечатления, конечно, самые-самые добрые, мы собрали, наверное, порядка 200 человек э, в общей сложности, со всей uh-huh. России к нам приехали люди, можно сказать, от э, Санкт-Петербурга до Владивостока у нас аудитория, от Владивостока приехали целых 5 человек от одного дилерского центра, который торгует в этом сложном регионе, сложными для этого региона машинами Opel Шевролет тоже получили много, много полезного нового Мы два дня плотно работали с официальными дилерами, еще два дня плотно работали с независимыми сервисами. Если кратко резюмировать для вашей аудитории, что можно сказать в первую очередь, что проблема в маркетинге и у тех, и у других глобально общая. А у тех
1: и у других это имеется в виду официалов и неофициалов, да?
2: Да, да, да. да, да. Они, конечно, в этом не признаются, конечно, говорят на абсолютно разных языках, но если сейчас, вот уже прошло два дня после окончания для этой тяжелой, поверьте, для нас недели, если резюмировать, то проблемы у одних, у вторых абсолютно одинаковые, хотя не признаются.
0: Ну Но какие? Вот, какие?
2: Начал бы я вот с чего главная тема, особенно, дня номер, особенно дней независимых сервисов, стала дифференциация. Вот, потому что то есть Джек Траут там, наверное, за эти за это время, извините за грубость, обыкался, потому что его там упоминали ну, раз в часто как минимум. Uh-huh. Все, да, отличайся или умри, дифференцируйся или умри. Вот. Похоже, что эта эпоха на нашем рынке уже, ну, если не наступила, не наступила, то наступит совсем скоро. Все говорили о том, что нужно дифференцироваться, что нужно отличаться от ряда себе подобных, Вот у нас, например, выступал э, э, представитель независимых автосервисов из э, небольшого села в Свердловской области, который ухитрился сделать в селе сервис, э, который специализируется только на гибридах и при этом зарабатывает э, достаточно большие деньги, чистой прибыли. Почему? Потому что специализация, потому что под эту специализацию можно подбирать и запчасти, и персонал, и оборудование, и так далее, и так далее. Если так говорить, у дилеров-то тоже, по большому счету, специализация есть. Алексей, вот вам виднее, сколько сейчас в Москве дилеров Volkswagen?
1: 26.
2: 26, да, то есть. Точек, э... ну,
1: потому что некоторые дилеры, у некоторых дилеров там два 2, 2 или 3 точки в Москве. Вот я говорю именно о точках, которые продают и обслуживают автомобили да, Volkswagen. 20, угу. Отлично. 26 угу. точек.
2: У Kia, у Hyundai, у Opel, в Chevrolet цифры либо сопоставимые, либо, либо еще больше. При угу. этом э, наш, ваши производители они постарались сделать так, чтобы все эти точки были максимально одинаковые, чтобы ни у кого из, из вас не было преимущества перед другим. Так ведь?
1: Совершенно верно.
2: В этой ситуации дифференцироваться очень сложно, потому что это нужно быть креативным, это нужно думать на две головы впереди всех, но это реальная необходимость. Иначе, если ты не будешь в этой ситуации дифференцироваться, ты не будешь первым. Тебе, Тебе будет очень тяжело. И особенно тебе будет тяжело даже не столько продавать, сколько зарабатывать, сколько обеспечивать акционерам, владельцам приемлемый на сегодняшний день уровень маржи.
1: Да, полностью согласен с Романом и Тут только единственное, вот такой акцент, дифференцироваться, опять же, по-разному приходится. В отделе продаж это своя, свои возможности для дифференциации, в сервисе это другие совершенно подходы для дифференциации могут быть использованы, что разные ну, как бы в рамках одного автоцентра много разных услуг, продуктов, и нельзя сказать, что этот автоцентр может дифференцироваться. Ну, можно в общем, например, там, домашний автоцентр и делать так, маркетинговую оболочку, там, мягкие тапочки, какое-нибудь кино там, домашнее, все улыбаются там, это в корпоративную культуру. И вот общая дифференциация такая вот вокруг какого-то такого хорошего, положительного слова, так скажем. Но в Москве это не очень работает все-таки. А уже вот дифференциация по услугам, по каким-то индивидуальным вот таким моментом. Тут уже нужно смотреть отдельно продажи, отдельно сервис, отдельно наверное, запчасти.
2: Да, именно, именно, так, именно так все есть, именно дифференциация идет по услугам. Я скажу больше, надо вкладывать в то, что у нас есть, какую-то добавленную стоимость. Чем ценнее для клиента будет эта добавленная стоимость, тем более вероятно, что клиент примет это. И пойдет к нам, да. Ведь, опять же, 26 дилеров Volkswagen, у всех, условно говоря, одинаковый Volkswagen Polo 1.4 автомат комплектации комплектации Comfortline, там, я не знаю, за 650 тысяч рублей, допустим. Uh-huh. Цены, что называется, с потолка, да? У всех uh-huh. одинаково, да. И вот кто больше в эти 650 тысяч рублей даст добавленной стоимости, не тот, кто даст больше скидки, у кого можно uh-huh. будет купить там же 645, а кто-то перебьет за 644 900, Вот не в этом счастье, а счастье в том, что мы вкладываем в эти 650 тысяч и за что нам клиент деньги платит.
1: Да, но тут еще опять же такой нюанс возникает. Клиенты разные и то, что может быть дополнительной ценностью для одного клиента, для другого такой ценностью может не оказаться. И тут уже нужно выделять тогда ну, позиционирование, это еще и какие-то целевые группы. У мужчин и женщин по-разному их можно соблазнить, купить машину, подход даже к покупке очень разный часто.
2: Безусловно. Безусловно безусловно, безусловно все так и есть, поэтому вот наши слушатели, которые были на автофоруме недели автобизнеса, получив необходимую информацию, дальше уже должны думать, как они могут дифференцироваться, как они могут отличаться от других, что они могут дать именно представителям своей целевой аудитории.
0: Роман, ну вот я была один день на вашем автофоруме, И поняла, что активны в зале все-таки независимые сервисы. Они, так скажем, более уверены, потому что более свободны. Дилеры прислушиваются и кивают головой и говорят, ну, все, у нас автопроизводитель, никуда от него не деться.
2: Глобально дни независимых сервисов они были для того, чтобы коллеги прослушали историю успеха, историю успеха друг друга. Самых, самых реально продвинутых, самых реально успешных э, сервисников со всей России. На кстати, очень мало было выступающих именно сервисников из Москвы. Он был, конечно, чуть более настраивающим докладом, чем э, внедряющим. Что, что от него можно внедрить? Да? В первую очередь, это то, что надо выбрать свой путь развития. Что, что-то, что-то свое собственное. Второе. Он, его доклад назывался «10 шагов к, 10 шагов, 10 шагов к успеху». Так вот, он сказал, что если мы берем все его 10 шагов к успеху, то первый шаг – уникальность – это фактически фундамент всей той лестницы. И если в этой лестнице что-то где-то не то, соответственно, соответственно исходя из этого, лестницы может быть гмелой, и она, и, она и она может провалиться. Вот это первое, это первое что, я бы, что я бы обязательно внедрил. А второе, о чем говорили многие – это образование. Это то, что все сотрудники, которые работают с клиентами, и не с клиентами, и с автомобилями, они должны быть образованы в своей отрасли. Обязательная тема. Я даже в этой связи вспомнил анекдот, как встречаются два владельца бизнеса. Один говорит другому, вот ты не боишься обучать своих сотрудников, Они же ты же тратишь на это деньги. Они от тебя тебя уйдут, и все твои инвестиции пошли прахом. На что отвечает, знаешь, я гораздо больше боюсь того, что я их не обучу, и они при этом у меня останутся. Я от этого потеряю гораздо больше. То есть образование, необходимость образования, ну, по крайней мере, та аудитория, которая была на автофоруме, которая не жалеет ни времени, ни денег в свое образование, она понимает, как на этом зарабатывать. Этому, конечно, дилерам надо учиться.
1: А вот учиться где это? Вот Давайте даже перечислим тогда, может быть, вообще источники вот этих вот обучений. Да, безусловно, вот у официалов есть академии, которые предоставляют марки, но, как правило, там обучение такое, новый сотрудник проходит какое-то количество курсов, ну, условно назовем 5-7 разных на разные темы курсы, и все. Потом, да, если это крупный холдинг, у него есть возможность нанять тренера или нескольких, которые периодически что-то проводят для сотрудников по разной тематике, да, есть конференции, безусловно, в которых мы принимаем участие, но они не обучают, они просто поднимают какие-то вопросы, позволяют общаться с коллегами, но это же не обучение, правильно?
2: вы знаете, Алексей, я вот дополню вас немножечко, на мой взгляд, обучение, оно идет как раз в общении, обучение, оно идет как раз на тех самых конференциях, на автофоруме, на конференции автомаркетолог, которые проводят, на каких-то других мероприятиях, на конференции Российской ассоциации автодилеров, на конференции выставки, да? почему uh-huh. вы там видитесь, у вас... Есть возможность послушать лучших докладчиков. Вот, поверьте, я думаю, что Анастасия не даст соврать. Мы стараемся, чтобы у нас докладчики были лучшие, мы работаем с ними, работаем для того, чтобы ну, знаний знаний вы получили максимально много. Это первый момент. И второй момент, самое главное, это перерывы, это общение с коллегами, это какой-то, это какой-то обмен опытов. Вот За что, например, независимые сервисы любят бывать на наших конференциях, это за то, что они там в кулуарах общаются за чашкой кофе или вечером там, после окончания куда-то идут, говорят друг о друге, делятся какими-то мнениями. Не может же быть, там, скажем, сервис в городе Батайск, Ростовской области, конкурентом сервису в Санкт-Петербурге. Вот они говорят, а как у тебя, а как здесь, а как что. Вот. Точно так же, такими же профессиональными сообществами фактически являются и конференции автомаркетолога Анастасии.
1: Ну, вот если сейчас про Анастасию не упоминать, именно про такой специализированные все-таки уже школы, вот эти вот обучения или разговоры, выравнивание информационного поля, как я еще это называю, это больше относится к, ну, скажем так, ну, не то чтобы топом, но те люди, которые выступают. В автоцентре работает 200 человек, а выступает автоцентр, в лучшем случае, один человек. Остальным, он же не будет приходить и обучать всех остальных. Да, я после конференции на автофоруме передал их свои заметки, то, что мне понравилось и захотелось. Хотелось тоже кое-что перенять в отдел персонала, в частности, вот, о, как находить и обучать клиент персонал, вот то, чем, там, например, отделилась Татьяна э, Григорьева. А, да, вот. да, да, да. а чем
0: делились, вот, расскажи, Алексей, тоже выступление.
1: Ну вот у Татьяны мне очень запомнились вот эти вот такие фразы, она же, по-моему, по образованию психолог или связана, по крайней мере, с этим, и действительно вот те фразы, которые она в своем докладе озвучивала, они мне очень понравились. Ну, например, как, вот, ну, то есть она, во-первых, сначала задала вопрос в аудиторию, как вы считаете, можно ли из любого человека сделать клиента ориентированного? Ну, так, куда бедно наверное, все, кто сидел в зале, по крайней мере, я так понял, что из любого сделать нельзя. Так же, как и не из любого камня можно сделать алмаз, но из каких-то самородков, да, все-таки алмаз выточить можно. Вот вопрос теперь, какими такими способами можно найти людей, выявить людей, из которых потенциально можно сделать клиенториентированных, которые будут там, позитивно отношить, относиться к клиентам, как это делается в других компаниях, такие как, например, Disneyland или ну, там, другие компании, которые очень считаются клиенториентированными. И вот один из вопросов на собеседовании, как вы считаете, больше вокруг вас людей позитивных или негативных? Вот если человек считает, что вокруг него больше негативных людей, то из него очень сложно будет сделать клиенториентированным, потому что у него позиция такая жизненная уже, что вот вокруг негатив негатив, ему тоже сложно в ответ на этот негатив давать позитив. А, ну, если, вот,
0: если точно, то каких людей, хороших или плохих?
1: Да, это, хороших это или плохих, Это да.
0: другие слова, хороших да. или плохих. Людей.
1: Да, да. А, плюс вот, можно сказать, методика 10 глаголов, да, это все не панацея, но вот просят кандидата выписать 10 глаголов которые вот он читает, вот 10 глаголов ему присущи, наверное, так вот, да, там или как вот ставилась задача, 10 важных, на его взгляд, глаголов. А дальше смотрится, это глагол процесс или глагол результат, это глагол от тебя или на себя, и в зависимости от этого уже тоже делаются определенные профпригодные, что ли, выводы. но вот такие вот находки, приемчики, они, на мой взгляд, заслуживают внимания в наше время, и на них надо обращать внимание. Их как минимум надо знать, ну и дальше уже уметь использовать их, как с одной, так и с другой стороны. Зная это, этим же можно и манипулировать, в том числе, при собеседованиях тех же, но это уже кто как там сможет.
2: Я вот вернусь к вашей конференции, конференции автомаркетолога, конкретно к выступлению Гарримана. Который нам uh-huh. обозначил тренды на 2014 год, я их четко записал: стратегичность, интернет-маркетинг, инновации, внутренний маркетинг и клиентоориентированность. И когда Игорь там сказал, что внутреннего маркетингу у нас не уделяется до, достаточного количества внимания, вот что было у нас на конференции. У нас этот внутренний маркетинг, ну, правда, об этом там, наверное, многие не подозревали. У нас он стал uh-huh. фактически одним из лейтмотивов мотивов второго дня, где вот, когда вы, вы Алексей были, и uh-huh. в следующих дней, то есть о персонале, о том, как подбирать персонал, о том, как обучать персонал, э, говорили в своем выступлении очень-очень многие люди. Вот опять uh-huh. же, вернусь к, к выступлению Сергея Гордеева. Да, ему, наверное, в селе это проще, но он э, двум своим сотрудникам э, купил дома. Uh-huh. Э, э, да, на 10, 10 лет, э, если они работают э, и живут в этих домах, они потом, пол, они потом получают эти дома в собственность если они 10 лет отработают на компании, вот. вот это, вот конечно, пример отношения к своему персоналу, на мой взгляд, просто, просто идеальный. Да? Был там еще один выступающий из Санкт-Петербурга, автосервис «Дилижанс». Вот У него тоже тоже отношение к сотрудникам, что это вся вся наша семья. Вот Пока ему удается поддерживать, что называется, эту волейбольную команду, хотя она уже разрослась до 50 человек, есть вакансии, но при этом он не берет на эти вакансии, что называется, оба кого. Лучше уж пусть это будет вакансия, чем это будет сотрудник, который фактически приносит минус и себе, и всему коллективу. Угу.
1: Так, ну, что, вот, так что и, работа и, с персоналом
2: – это, во... тоже, это тоже тренд, и его мы заметили
1: Да, я согласен, очень много было вот, в тот день, когда я был на конференции на автофоруме Действительно, об этом очень много говорилось, это важно И действительно, вот обмен фишками, ну, в чем-то, да, можно считать обучением Хотя вот сколько было персональщиков на автофоруме Потому что эта тема, ну, не скажу, что это только HR Конечно же, это от руководителей зависит, но HR это на конференции в основном не было. И вот дальше как бы, результат этой конференции зависит от того, как уже те, кто присутствовали на этом автофоруме, доведут то, что они услышали, что им запомнилось, до своего как минимум hr или руководителей, которые тоже принимают участие в приеме кандидатов, в их дальнейшем развитии, понять, кого куда направить, там подучиться. И, ну и опять же, мы, система мотивации даже не HR прописывает, он больше их согласовывает, а уже руководитель решает, как ему прописывать мотивацию, чтобы у него образовывалась команда, добивающаяся результатов. Вот. Про это тоже много говорилось, какие-то так вот в, в, там, в перерывах можно было общаться на эту тему, но э, вот этих людей, которые вот это все, их же не было тоже всех, это вот тоже, я к тому, что это не совсем от обучение, да, это, это обмен опытом, но ну, а дальше, вот как это все донесется и распространится по предприятию, это вот вопрос.
0: Да, это вопрос. Роман, расскажите, а что было на последних двух днях, на которых вот я, к сожалению, не присутствовала, когда были независимые Сервисы, Я знаю, что они всегда очень активные и заряженные энергетически, и у них всегда масса идей.
2: Чтобы понимать, как мы задумали эту структуру, я попробую представить программу. То есть для независимых сервисов мы каждый из дней начинали с так называемого установочного доклада. С доклада, который всем очень нравился от, от коллег, То есть вот от, я их уже представил. А потом мы делились на, на сессии. Вот самая, пожалуй, любопытная сессия у нас была стратегическая сессия, так называемая сессия стратегии 2014, где коллега из сервиса человек, как руководитель группы развития Боршсервиса Калайковский, который эти сервисы объезжает в каком-то диком количестве, ну фактически в ежедневном режиме. Вот он сказал вообще, что, что ждет этот рынок. Рынок, рынок независимых от того что ноябрь-декабрь вот проявилась четкая тенденция что если у компании нет своей ниши то она сидит даже в сезон без прибыли вот да, там были там были совершенно специфические вопросы по запчастям по, по мотивации вот главный вопрос в том что есть различные форматы николай показал нам матрицу вот, и показал нам, как, как, как нужно, исходя из этого, работать. То есть, опять же, опять же глав, глав, главная мысль, которую, если правильно поймут официальный дилер и услышат ее, что называется, доведут ее до, 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 до правильной постановки задачи, это то, что нужно дифференцироваться. Что еще интересного рассказал Николай, что если есть в, в компании вообще какая-то проблема, то руководитель должен максимально срочно переместиться из кабинета, который находится высоко, где-то на третьем этаже в дальних затоулках, должен переместиться, что называется, ближе к народу. Вот. Ну, Николай посоветовал для официальных, для независимых сервисов, как это официальный дилер применять себе, я не знаю. Но смотрите, директор должен его кабинет должен переместиться в приемку, то есть на главный фронтлайн где директор должен работать во вторник, в пятницу и в субботу, ну просто для того, чтобы понять, как что происходит. Понедельник, по мнению опять же Николая, это день поставщика, когда нужно плотно работать с поставщиками. Но ну, у дилеров же тоже есть поставщики. Uh-huh. В первую очередь это, это производитель. То есть, соответственно с ним нужно с ним нужно плотно работать. Вот. после одного месяца вот такой плотной работы наступит понимание, чего не хватает для загрузки из того. Ну, в данном случае для успешного функционирования дилерского центра. Я бы вот этот рецепт э, Николая взял бы для тех, э, для тех, у кого сейчас дела действительно плохи. Чтобы руководство было, что называется, ближе к народу. И народ почувствует, что руководство к нему близко. Для руководства это тоже, поверьте, важно.
0: Народ для... имеется в виду клиент?
2: Нет, народ э, персонал. Линейный Шанал. персонал, который uh-huh. работает на фронтлайне, который с этим самым клиентом работает. Вчера, кстати, вот мы с э, Александром. Я проанонсирую, наверное, будущий материал в журнале «Новости автобизнеса» в мартовском номере. Вчера как раз мы его делали с известным вам всем Александром Груздевым. Он мне рассказал про свое исследование мастеров-консультантов, и официальных дилеров, кстати. Там выяснилось очень интересные вещи, что для мастеров-консультантов самое главное, то, чего им не хватает, это внимание руководства. Потому что руководство учит мастеров-консультантов, ну, как и, собственно, других сотрудников фронтлайна, уделять внимание клиенту. И если оно это делает, то оно точно так же должно само уделять внимание линейному Так что, если мы говорим о фишке независимых, то, пожалуй, что вот это главный урок в, во внутреннем маркетинге, о котором, о котором так говорил Верман.
1: Ну, А какого внимания вот более конкретно, То есть, чтобы он просто присутствовал рядом, чтобы он давал обратную связь, там, молодец, молодец, так и дальше продолжай, или вот о каком конкретном а, внимании? Многие, наоборот, народ. может быть не хотят внимания лишнего, То, что, ну, тут же такие вопросы решаются иногда, ну, бывают ошибки у персонала, особенно в таком вопросе, как ремонт автомобиля, и... а тут всегда еще и руководство рядом.
2: Нет, тут нужно, тут нужно, во-первых, то, что директор, руководитель замечает то, что они люди, то, что они тоже есть, то, что они присутствуют, то, что они выполняют важную работу. Где-то, где-то похвала за удачные действия. Вот, Но важно, важно, чтобы, важно, чтобы их замечали, чтобы замечали их успехи. Ну, там, работа с неудачами – это вообще отдельный пласт, Там как хвалить или ругать персонал, как делать выговор вот, ну, в общем, важно, чтобы они понимали, что руководство, оно не где-то там сидит по кабинетам, там виски пьет и сигары курит, а что оно вместе на фронтлайне, что
1: мы делаем одно и то
2: же общее дело.
1: Ну, понятно, чтобы руководство было как играющий тренер, да, наверное, что-то такое вот.
2: Да, да, да. да. Потому uh-huh. что эта оторванность, она, к сожалению, вредит нашему бизнесу в целом.
0: Какие были примеры? Как ди- дифференцируются сервисы сейчас? По каким? Категориям, по каким моментам?
2: Ну, в Европе 70% автосервисов – это так называемые сервисы от бампера до бампера, ну, то есть которые занимаются каким-то общим простым ремонтом. 20% сервиса – это специалисты по одному бренду. Сюда включаются, естественно, дилерские сервер, сервисы. Порядка 5% – это специалисты по агрегатному ремонту. То есть, которые там, способны выполнить серьезный ремонт двигателей или коробки передач. И это многопрофильные специалисты. Вот. Очень интересно, там, кстати, тенденция тоже, Николай, заметил европейскую, что сервисы, которые официальные дилерские, они тоже стремятся спуститься в сервис от бампера до бампера, то есть, в эту перспективную группу. Там. У Renault есть проект Renault минута у Volkswagen в Европе есть проект Stop and Go. То есть, ну, вот такой вот экспресс-сервис и быстрый сервис. По России, Николай говорил о матрице матрице распределения СТО, что есть монобрендовые центры, ну, это могут быть как дилерские, так и независимые. Алексей, работая там в Volkswagen, работая раньше на Школе, прекрасно знает, что есть такие монобрендовые, ну, практически футболные сервисы, которые, на самом деле, являются серьезными конкурентами дилерским сервисом. Вот, есть действительно специалисты по конкретным работам, там, по работе с дизельной аппаратурой, по работе с автоматическими коробками передач, там, по работе с климатом. То есть вот, есть такие, такие специалисты. Uh-huh. Есть мультибрендовое СТО, вот, СТО, которое, которое все и для всего. И им прежде всего нужно как раз дифференцироваться. И есть так называемые экспресс-сервисы, нарождающийся класс, которые рассчитаны на какие-то быстрые работы на ограниченное число работ. Ну, вот яркий пример, белый сервис, где там, наверное, всего 15 работ. Вот такие такие есть форматы, и, конечно, наиболее наиболее перспективны те, кто кто нашел свою нишу, кто понял, для кого они работают.
1: Ну да, действительно, такие три направления достаточно разных. То есть, это идет по марке по типу услуги или по времени оказания широкого перечня услуг, там, например, все работы за час, там, или за два часа, грубо говоря, но не больше. Угу.
2: В Европе, кстати, это вообще еще более так потому что у нас такой сервис, там, можно взять машину и на ночь. С чем это связано? Это связано только с наличием запчастей. Нету запчастей, ну, завтра утром привезут. Вот, а в Европе так это просто там час-два и все выгнал все. Но для этого для этого, естественно нужны запчасти в наличии, очевидно.
0: Получается, что я э, сделала для себя какой вывод? Значит, дифференциация это первая, мысль, которая прозвучала вторая, образование, обучение, клиента, ориентированность персоналом. То есть внутренний маркетинг у нас пошел, да, пошли разговоры об этом. Что еще, Роман?
2: Ну, еще это как раз та самая клиентоориентированность не внутренняя, а внешняя. Все, все хотят быть таковыми, не у всех получается. Все с удовольствием слушали друг друга, чтобы понять, какие фишки есть в этой отрасли, кто, кто что применяет, то какие концепции применяет. Опять же, далеко не все применимо на официальных СТО. Например, вот это Сервис Дилижанс, который у нас тоже был одним из таких героев, Рассказал нам такую историю, что у них нету в классическом понимании мастеров-приемщиков, мастеров-консультантов. У них автомобиль принимает тот специалист, который с автомобилем будет заниматься. Кто будет Кстати, вот Алексею, наверное, будет интересно, сервис 24 поста в Петербурге uh-huh. специализируется только на марках фольксвагеновской группы. То есть uh-huh. только Volkswagen, Audi, Skoda, Seat.
1: Ну, интересно, что подход. То есть принимает машину тот, кто будет заниматься ее ремонтом. Грубо говоря, да. это у нас называется механики, а тут такой механик-консультант, да?
2: Да, механик-консультант, понятно, что это предъявляет особые требования к этому самому механику-консультанту, он должен быть не только классным механиком, он еще должен уметь общаться. И что самое интересное, у Александра Пахомова схема такая, что у него него нету, так скажем, общих специалистов, у него есть скажем, специалист, который занимается только моторами FSI. Или специалисты, uh-huh. которые занимаются только коробками DCG. Или ну, они который... уже,
1: получается, с клиентами не общаются. Их вот э, тот человек, который пообщался с клиентом, привлекает уже на ремонт. Э, ну, если вдруг э, его нужно сделать там, с данным автомобилем. Так? Ну, э, то есть
2: да, то есть известно, с какой проблемой заходит автомобиль. Uh-huh. по, по записи это заранее известно, Из, в этой связи диспетчер, который тоже должен быть опытный, который тоже должен все понимать, который фактически должен обладать квалификацией мастера-приемщика в дилерском центре, он распределяет работу по специалистам, по механикам, э, и уже известно, что если заходит автомобиль, скажем, с двигателем FSI, и там какая-то проблема с двигателем, то понятно, что именно специалист по двигателям FSI лично возьмет э, этого клиента и будет его вести полностью.
1: Вот как интересно. А если это сложный ремонт, там, где сломался не один агрегат, там, подвеска двигатель, например, после аварии?
2: Тогда тогда будет передача. Тогда каждый, тогда каждый То будет, будет каждый раз... общаться.
1: А не получится потом, что проблемы к пуговицам есть?
2: Нет, нет, поскольку там э, вот та самая волейбольная команда, о которой мы говорили, там такое практически семейное uh-huh. управление, поэтому. Поэтому что называется один, один за всех и все за одного. Кстати, вообще по о проблемах именно мастеров-консультантов мы говорили, там достаточно много. У меня был соответствующий доклад именно, именно про мастеров. Вот, поэтому. Э, вот поэтому теме теме уделили достаточно много времени. Во второй день независимых сервисов мы уделили много времени вообще маркетингу и рекламе. Вот у нас был у нас был доклад про то, почему что что креативная реклама тоже может и должна быть эффективной.
0: А что были варианты креативной рекламы?
2: Примеры приводились креативной рекламы автопроизводителей. На самом деле вам было бы тоже очень интересно послушать, но мы сегодня выложим все презентации. Вам, как участникам автофорума, ссылку, я, безусловно, пришлю.
0: Российская реклама.
2: Там было следующее. Там были, там были примеры креативной рекламы не российской, и потом показали, как эти идеи, доходя до России, во что они в итоге превращаются, к сожалению. Вот была, например, реклама, показана рекламная кампания, ушедшего от нас небытие автомобиля под названием Форд Fiesta. Что-то там была с, с платьем, что ему не понравилось твое новое платье, садись, садись и уезжай. Как вот. яркую и креативную западную рекламу вот превратили во, во что-то такое. Был, опять же, пример реклама на автобусах с Peugeot, который был в прошлом году, поза уже году во время запуска сюда на 408 в августе. Вот, были 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 премьеры. Был пример рекламы, кстати, с Volkswagen, с седьмым Гольфом, единственное в своем роде. И спрашивали, а вы вообще понимаете, что значит единственное в своем роде? Нет, то, что вы, мои собеседники, это понимаете, это понятно. А вот понимают ли люди, понимают ли ваши клиенты такую рекламу? У у нас у аудитории был большой вопрос.
1: Ну да, наверное, с переводом слоганов, и плюс все-таки, как правило, делать несколько вариантов рекламы, и в разных странах по-разному, может быть, ну даже это по фильмам видно, фильмы, которые нравятся нам в России, не всегда понравятся в Европе, там, тем более в Америке, и их юмор тоже нам не всегда кажется там, умным, так скажем, поэтому ее пытаются адаптировать, и получается, что это не всегда удачно, хотя сейчас, когда интернет такой вот глобальный, любую рекламу можно найти, наверное, на YouTube, Пусть там она будет не переведена на русский язык, но с субтитрами можно посмотреть, понять. Хотя, конечно же, охват будет в этом случае все равно меньше.
2: а еще Алексей, вам, как холдингу, который работает еще и в Украине, был uh-huh. тоже, наверное, понравился пример киевской рекламы одного автосалона. Они запустили хэштег под названием Левый берег круче в uh-huh. Киеве. Ну, как мы знаем, uh-huh. все основное там на правом берегу. Вот. Uh-huh были тизерная реклама «Левый берег круче», там тут нет Майдана, зато Борисполь ближе, там, «Левый берег круче» тут нет проспекта Победы, зато нет шестичасовых пробок, Или «Левый uh-huh. берег круче» тут не так много вузов, зато много студенток. И все, знали, uh-huh. все ждали, что же что же, что же что же будет, а дальше написали «Левый берег круче», тут есть автосалон Hyundai.
1: Uh-huh.
2: Вот да. так вот. Под названием «Автоберег».
1: Mm-hmm.
2: Вот. вот такие вот у вас прикольные конкуренты в вашем киевском uh-huh. есть, интересно, интересно. то, то есть ну, пообсуждали такие вещи, пообсуждали вопросы интернет-рекламы, там, ну, там совсем уже специализированная сессия была, и независимо от этого тоже было очень интересно, как, как сделать так, чтобы как правильно продвигаться в Яндексе. Как, что выбрать там SEO или контекст. Но ну, это те специфические вопросы, которые очень активно обсуждаются на форумах автомаркетологов, организованных сайтом автомаркетолог.ру. И, соответственно, и до аудитории независимых сервисов они тоже доходят. Но здесь понятно, что они уже там в позиции учеников.
0: Ясно. А полтрекингу там было выступление, там было что-то интересное, новое, или это был как в обучающий момент?
2: Это был в большей степени обучающий момент. Но, знаете, вот коллеги, например, удивлялись, что оказывается можно подставлять на сайт разные номера телефонов. То есть коллеги просто ну, не, не были в курсе такого инструмента. Mm-hmm. Соответственно, это был действительно обучающий момент, как, как пользоваться этим инструментом и, 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 что, и что с ним делать. вот mm-hmm. Плюс, э, там была э, Далеко не всегда коллеги отслеживают эффективность рекламы, далеко не всегда коллеги смотрят и изучают, хотя, согласитесь, для нас это принципиальный фактор, потому что он дает дает нам понять, в какой рекламный источник мы должны вкладывать, вкладывать и вкладывать. Доклад был этот, что мне не не очень понравилось, доклад был короткий, но это вот издержки нашей программы. Я думаю, что к теме колл-трекинга мы на одном из следующих форумов, скорее всего, у нас на автофоруме, который мы запланировали в июне на Байкале, мы вернемся к этому докладу, и он будет такой уже солидный, часа на полтора.
0: А я знаю, обычно независимые хорошо обсуждают акции и эффект каких-то сервисных акций. Было ли что-то в этот раз?
2: В этот раз мы не давали примеров каких-то конкретных сервисных акций, Мы мы, мы мы не говорили, я думаю, что в следующий раз мы к этому обязательно вернемся. Мы, кстати, очень много говорили про НПС, у коллег возникали вопросы, для чего применение НПС. Я в последний день сделал доклад, привел в нем слайды, которые продемонстрировал Алексей по уровню НПС в различных отделениях холдинга «Атлант и продемонстрировал угу. Татьяна по НПС в Известных угу. да, в, известной, в известной компании «ТТС». Ну, для, это было необходимо для того, чтобы показать независимым сервисам, что такое NPS и что просто цифра там, что у нас NPS, скажем, равен там, 60, она не говорит ни о чем. Mm-hmm. Что это, это цифра, которая должна идти в динамике, которая должна идти в сравнении. Ну, вот, кстати, опять же, отличие независимых сервисов от э, дилеров. У дилеров же система зависимости дохода мастера-консультанта от э, показателя удовлетворенности клиента, неважно, как он называется и каким он будет. Она uh-huh. уже и давно, вот. независимые сервисы ее очень боятся и очень опасаются, потому что они боятся, что мастер, что мастер уйдет, потому что по независимым от мастера причинам может быть лишен зарплаты. Ну, типа, а вдруг клиенту не понравится, то это клиент такой. Но ну, пришлось сказать, uh-huh. что инструмент нельзя вводить сразу ни в коем случае. То есть волевым решением нужно посмотреть, как будет меняться ваш показатель удовлетворенности, который вы считаете. И только после и только после этого, когда мастерам это будет э, четко ясно и понятно, от чего зависит их, их доход. После этого, конечно же, эту систему
1: вводить. И это хорошо, если, например, этот индекс НПС в принципе считается автоматически, в зависимости от того, как клиенты там отвечают ну, там, на один-два вопроса. А если это тайный покупатель, то вопрос, как это организовывает? Если ладно, там у нас импортер проверяет, то а тут как бы, вопросов нет. У вот нас так импортер проверил, у тебя недоверие к производителю, к марке, вот, вот такой результат по твоему клиенту оказался. И уже дальше делаются какие-то орг-выводы. Ну, там разбирается вот вся эта как бы, ну, кейс что тайный покупатель там достаточно много листов заполняется э, на выходе и он не, не один раз но на мастера может так получиться что всего попался там один тайный покупатель и это вполне могло сыграть э, некачественная его зарплата. Но здесь вот действительно элемент игры, что-то может ухудшить его показатели, какие-то можно придумать вещи, например, количество положительных отзывов наоборот, это же можно от этого ну, там, премии какие-то включать, ну и дальше смотреть, потому что есть мастера, которые получают шикарные отзывы от клиентов, но их не любят в цехе, например, потому что они ну, очень требовательные, так скажем, передавать от клиентов. Вот Отличные отношения с клиентами, зато ну, не очень хорошие, не самые лучшие отношения внутри коллектива например. Вот ну, такие моменты бывают. Тоже вот. Ну, в общем, тут такая психология. Мастер тоже как между двумя. С одной стороны, есть те ресурсы, которые ему дает предприятие, И они не всегда в полном объеме позволяют ему выполнять качественно его работу. С другой стороны, есть клиент, который, конечно же, хочет, чтобы все было идеально, быстро, без лишних задержек, проволочек. И мастер, вот ему надо тоже какое-то такое предпринимательское начало иметь, чтобы... Ну, знать, как качественно сделать для данного клиента этот ремонт.
2: И при этом еще продать
1: какие-то дополнительные услуги. Я
2: расскажу, Алексей, один пример. В одной компании уволили мастера-консультанта за то, что он э, воровал. Не буду раскрывать, естественно, схему, но, соответственно, для клиента Клиенту говорила, что эта работа стоит там, условно 10 тысяч, вот, но мы вам можем постараться сделать вам за 7, только мне на руки. Вот. Как, как работала схема, естественно, говорить не буду, чтобы uh-huh. не искушать. Вот. Естественно, мастер уволили, потом приходили клиенты, говорили, а где же там мастер Иванов? Говорили, вот uh-huh. знаете, все, он, к сожалению, больше у нас не работает. И знаете, что говорили клиенты? Эх, жаль, какого человека прекрасно упустили, какой классный был мастер, у него всегда было подешевле.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну это, да, конечно, такой пример не очень хороший. Кстати, это такое правило. одно вот Если сотрудник, сколько он там не работал в компании, если его застали за, ну не застали, а как-то доказали так или иначе его воровство, ну вот это, конечно, сразу увольнение. Это одно из трех нельзя, которое есть там в холдинге Атланты. Не, воруй, не воровать.
2: Правильно, нет. Вот ему, его нельзя, вот, а клиенты потом разосадны были. Ну, такой был хороший.
1: При этом иногда бывает такая мягкая, вот это ладно еще вот тут с деньгами явное воровство, бывает же еще как, клиент говорит, вот ты тут подпиши, что-то дам, чтобы со страховой мне там больше компенсировали. Тоже такой момент, вроде бы неявный явно денежным, как бы вот передача стоит. состоится, но для клиента выгода, что вот мастер там больше как-то там отметил каких-то там повреждений, заодно сделал. Тут тоже такие, это уже ухудшение со страховой компанией. И, ну, тут в чем-то вот элемент доверия, элемент, ну, есть мастера, которые по-разному к этому вопросу даже относится по-разному это все тоже выясняется. И, ну, тут вот действительно уже, мне кажется, это даже не обучить. Это вот у людей есть некий принцип, принципы, и вот это гораздо сильнее влияет, потому что тут уже регламентами, во-первых, это в регламенте даже не укажешь, ну, какие-то, да, есть примеры, когда уже показательно кого-то уволили, то, конечно, все это запомнят в корпоративную культуру, это правило там что-то, вот это нельзя, нужно делать вот так. Все усвоят, но это вот через, сказать, через увольнение сотрудника усваивается очень хорошо. Какие-то принципиальные моменты. Ну, да, в, автоби- в автобизнесе, в обслуживании автомобиля можно много таких вот весов найти, где, с одной стороны деньги, с другой стороны клиенториентированность или отношения там, с клиентом. И часто приходится вот балансировать, выбирать. это ну, В каждом конкретной ситуации по-разному все это. Ну, действительно, такие ситуации случаются. И мы даже о многих, наверное, и не знаем, что там бывает иногда.
2: Это да. вот Но я согласен, коллеги, с тем, что если ты внедрил у себя на предприятии клиент причем если это внедрение пошло не по, по доброй пошло именно от акционеров от тех людей которые uh-huh. на мой взгляд весь маркетинг и всю политику предприятия, все-таки на мой взгляд, да не обидятся наши слушатели, главный маркетолог uh-huh. любого предприятия, это основной акционер, или управляющий, если акционер вне, вне бизнеса. Так вот, если акционер правильно поставил корпоративную uh-huh. культуру, если акционер подбирает тех людей, которые воровать не будут, которые не будут приносить ущерба компании, то до, таки, до подобных случаев дело не дойдет. Ну что, хорошо.
0: спасибо большое. Спасибо. Спасибо за разговор. Да. Алексей, Роман. Спасибо. Уважаемые слушатели, на этом мы сегодняшнее аудиообсуждение заканчиваем. В следующий раз будем обсуждать новости, которые набежали с тех времен, пока мы их не обсуждали.